0: Я минимально пью пивка. Если ты что-то упускаешь, то их с ним по 107...
1: Нет, я послушаю, послушаю вас, послушаю. <плёк>
2: Всем привет, друзья! С вами снова подкаст Бутерброд с сыром наш второй выпуск. В студии Егор Гордичук это я. В студии Ярослав Мудрый. Всем привет. И также в нашей студии Дмитрий Новицкий. Всем хай! Хай!
0: Да, если понимаешь, если тебя плохо запишут, это будет Зиг Хай просто. Ну, ты...
2: почему? Ну, почему Хай? Ну, можно же сказать привет, Димон! Ну, какой хай!
1: Ну, потому что все время всем привет говорят. Ну, не знаю. Ну, так и правильно. Ладно, скажу всем, всем здравствуйте. Hello, 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 hello. I'm Mr. Dea. Всем hello. <laughs> 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 все,
2: вот это войдет в подкаст, чувак. Вот это войдет в подкаст.
1: Как дела? Да, отлично. А ты как?
0: Да, у меня сегодня жизнь помотала, ребятки, выбросы сумасшедшим образом. Давай, мы сгораем от любопытства, рассказывай. Нет, да в целом э, история еще не закончилась как таковая, но я думаю закончится более-менее позитивно. Как вы знаете, зима близко, соответственно, на машине надо менять колеса на зимнюю резину. Я же благополучно сначала купил, ну, я решил разбить этот период, я начал... С начала месяца купил два два передних колеса, поменял там зимнюю зиму. Думаю, проезжу недели две и поменяю заднюю. Так вот, э, докупил я две шины в новой линии, по приятной цене, обрадовался этому очень. Все, поехал на шиномонтаж. Сегодня с утра поехал на шиномонтаж и, значит... Прождал очередь, наверное, то есть человека три передо мной, что-то там скандалили даже, то есть там им что-то там неправильно делали, а я такой довольный, счастливый, у меня же все, ну классно, у меня же классно все. Я приехал поменять колеса, зимнюю резину, заднюю, Передняя есть, сейчас задняя поменяю, вообще буду вообще в ажуре. Значит, доходит моя очередь, человек, конечно же мастер своего дела, быстренько снимает мне два колеса на задних, разбортировывают, снимают старую резину, новую. Я такой, да, старую оставь себе. Она мне уже не пригодится, говорю. Да, я говорю, да, друг мой.
2: Звучит, как ошибка.
0: Да, да, да. Соответственно, он ставит новую резину, он мне говорит, Слушай, она что-то говорит странно. Что? Он говорит, я не могу понять. Я говорю, да нет, все нормально с ней, друг мой, все нормально. Я уверен, сегодня ж такой день, такой день. Вчера был снег. Сегодня не может быть плохой день. Сегодня воскресенье. И я тут меняю колеса на машине. Как может быть что-то плохо? Он говорит, да, да, ты меня убедил. Ставим колеса, я ему отдаю хорошую сумму денег за два задних колеса. То есть это неплохо. Он там взял за балансировку этих колес, за то, чтобы там он выровнял там диск, где-то влетел в яму. То есть, много работы человек провел. Я говорю, спасибо. Он говорит, пожалуйста, друг мой, обращайся. Я завожу машину, проезжаю 2 метра и понимаю, что у меня задние колеса трутся полностью в кузов. Нормально. Я ни хрена не пойму. Я выхожу, смотрю на передние колеса, и на задние колеса, на передние и на задние. Читаю, что написано на передних, читаю, что написано на задних и понимаю, что как я лоханулся. Передние колеса 155-й протектор, это определенная там величина. Задние колеса 175-й. И вот это 20 миллиметров хватило ровно столько, чтобы моя машина больше не уехала с этой шиномонтажей. То есть просто, просто я остался. И ладно бы ничего, я там расстроился, но я уже в принципе подумал, так, чек у меня остался, в принципе я там не успел их там особо вымазать, поменяю, на новый куплю. Но очередь же, большая, блин, очередь после меня была. И как только я сдвинулся с места, за мной стало еще машин 5, и я ждал еще 4 часа, чтобы поменять обратно на старую резину. Я замерз, я устал, и в итоге... Прихожу я сегодня вечером, заезжаю вот перед там записью, приезжаю на новую линию, говорю, дружище, я готов поменять колеса, ты меня примешь, и охранник на входе. Карантин выходного дня, не работаем. Я говорю, спасибо. Разворачиваюсь и уезжаю. Вот такая история, которая заняла у меня реально целый день. Вот целый день. Сначала я ждал, потом я уму колеса, потом я ехал в новую линию, потом я вернулся, потом я устал, короче... Вот такая история.
1: Если бы ты сразу все колеса поменял, было бы все нормально, правильно?
0: Нет, нет, нет. Я все сделал, в принципе, как мне удобно. То есть я купил два колеса, потом два колеса. Это примерно там... Э, то есть ну стоит понимать, что на мою машину э, одна шина, э, покрышка стоит э, там, гривен 600. То есть я там полторушечку, ну там 1300 отдал за первые, за передние привод колеса. Почему сразу передние поменял? Потому что они ведущие. И как бы от них рулежка зависит. Там, в дождь, снег, я думаю, пока плавно погода будет меняться, я плавно это поменяю. И вот сейчас 1300 я отдал за задние, Но, я же говорю, я не обратил на это внимание. Я почему-то без внимания. Дело в том, что мои размеры колес это 155-70 на 13. Это там ширина, высота, радиус. то есть, А я взял 175-70-13. Вот, вот это 175 и 155 разница, они сыграли свою как бы роль, очень важную очень важную роль сыграть. Так что будьте внимательны со всем, что происходит, потому что я действительно отнесся к халатной, И никакого лоха, кроме как меня, в этой ситуации нет. Слушай, обидно, но теперь будешь
2: втройне внимательнее в следующий раз. Да, да. Такие тонкости. Димон, привет. перед покупкой твоей будущей машины не помешает занести в список вещей, которые нужно помнить. Вот это.
1: Да-да, я уже так... Думаю, да, нужно будет обязательно.
2: Я уже записываю, господа, я уже пишу. Уже записал себе, да. Пункт 173. (свят) Так, размер протектора должен быть одинаковый, подходящий.
0: А пункт
1: 172 купить машину, да?
2: (свят) (свят) В конце концов так уже.
1: Нет, пункт 171 купить машину, а 172 это зимнюю резину. Зато пункт
2: один, знаешь, высунуть локоточек в
1: окно в открыто, и проехаться. Или
0: знаете, как есть видео, там, где на светофоре машины сравниваются, водитель одной машины э, открывает стекло со стороны водителя с другой машины и машет ему, типа, отпусти зеркало. А Тот опускает, а первый водитель поднимает и уезжает просто. Вот это тоже что... Ситуация нормальная.
2: Димон, пункт 174. Сделать так, как Ярик рассказал.
1: Егор, расскажи, может быть, что ты посмотрел из последнего?
2: Я посмотрел много всего, потому что я, как я уже сказал, сейчас каждый день смотрю кино. Из-за этого я стал смотреть значительно меньше сериалы, но смотрю много кино. Из того, чтобы я прям вот посоветовал, я давайте вам посоветую две картины, и вкратце про них расскажу без спойлеров, но одна, я вам скажу сразу, мне не понравилась, но она интересная как перформанс, Этот фильм называется «Я все еще здесь», и этот фильм о том, как Хоакин Феникс, реальный актер, по сюжету кино, решил забросить актерскую карьеру, потому что она ему надоела, и стать хип-хоп-исполнителем. Интересно. Смотрите, если кому-то достаточно того, что я сказал, то...
1: Больше ничего не нужно говорить.
2: Да, абсолютно. Перематывайте подкаст, потому что будет неинтересно. И вот сразу вопрос, ребята, к вам. Хотите ли вы смотреть это кино? Или я могу рассказать
0: чуть больше про него? <смех> да, мне достаточно, однозначно.
1: Нет, я буду смотреть обязательно.
0: Да, я посмотрю. Хоакин, но он не однозначный ее актер, поэтому хочется посмотреть, как бы он сыграл, во-первых, а во-вторых, что он сыграл. Поэтому я посмотрю.
2: Да, тогда смотрите, тогда давайте договоримся, лучше вы посмотрите, и мы просто сделаем обзор со спойлерами, то есть мы обсудим, потому что, еще раз повторю, это очень необычное кино, очень необычное. Вам больше знать, вот не читайте, не смотрите трейлеры, просто начните смотреть. Это неоднозначное, странное кино, но как перформанс это интересно. Давайте вы посмотрите, и мы в будущих выпусках его обсудим.
1: Да, давайте. Хорошо.
2: Еще хочу посоветовать фильм «Разрушение». Если я не ошибаюсь, по-моему, 2016 года, но могу ошибаться. Блин, я, как обычно, не подготовился ни хрена к подкасту, ни одного факта не выписал, ни одной даты, блин. В общем, фильм «Разрушение» в главной роли Джейк Джилленхол. Очень интересная драма, очень интересное переосмысление э, такого понятия, как смерть близкого человека. Очень, короче, нестандартное кино с очень классным посылом финальным, как мне показалось. Не хочу прямо сейчас вдаваться в какую-то, знаете, какого-то кинокритика включать, что-то обозревать, что-то какую-то актерскую игру. Просто скажу, что этот фильм непредсказуемый. Этот фильм держит в напряжении. Этот фильм заставляет задуматься. Но, наверное, все же молодым людям, которым по 16-18 по лет, это кино смотреть я не рекомендую, потому что кажется, что вы не прочувствуете всего того спектра эмоций, который фильм пытается передать. И всего того, что в него вложено, вы просто не сможете увидеть в силу своего пока еще не малого опыта жизненного. Все-таки этот фильм для взрослых людей, которые что-то пожили, которые что-то видели и которые могут сесть и задуматься и осмыслить то, что с ними происходило на фоне этого фильма. В общем, я вообще обожаю Джейка Джилленхолла, я смотрю почти все фильмы с ним.
1: Но тебе как, понравился фильм или нет?
2: Очень, очень. Это очень хорошая драма. Блин, я как-то, я очень банально говорю, но я не могу сказать детальнее, потому что не хочу портить впечатление вам, опять-таки. Но ты заинтересовал это,
0: и то хорошо.
2: Да, вот так. Фильм «Разрешение». Давайте я сделаю краткий итог. Мне очень понравилось, потому что я люблю нестандартное кино. Я люблю кино, которое ты не можешь прочитать. Когда ты... Действительно, финал истории там, или какие-то ключевые повороты для тебя становятся открытыми, когда мысли и эмоции, которые испытывает персонаж, для тебя ну не читаемы. То есть ты э, смотришь фильм и ты видишь, что человек живет жизнь, а не отыгрывает просто какую-то банальную заезженную и штампованную историю.
0: Да, это замечательно.
2: Вот. Поэтому круто. Еще давайте один совет закину, просто потому что вспомнил, тоже кратко, и тоже вы посмотрите, и тоже, может быть, мы обсудим. Это The Trial of the Chicago 7. Я не помню, как на русском он звучит, но этот фильм достаточно хайповый. Он недавно вышел на Netflix. Фильм от сценариста Аарона Соркина, который очень классный. Он написал сценарий к фильму «Социальная сеть», например. Вы могли его видеть, очень популярный Это потрясающее двухчасовое разговорное кино, где разговоры создают напряжение и добавляют экшена больше, чем какие-то действия в других фильмах. Это все, что вам тоже нужно знать об этом фильме. Фильм, который интересно смотреть, как люди разговаривают. Это потрясающе. Опять-таки, давайте, короче, мы сейчас с вами стоим у истоков рубрики «Егор смотрит», потому что я сейчас смотрю много кино и планирую делать это в дальнейшем давайте я буду закидывать рекомендации к просмотру и вам, и нашим слушателям. И если вы посмотрите что-то из моих рекомендаций, то мы будем это обсуждать более детально. Вот я закинул три рекомендации, посмотрел я больше, чем эти три, но эти три я выделяю как классное что-то.
1: Да. Хэштег Егор смотрит, да? Егор, Егор. По поводу рекомендаций, хочу порекомендовать сериал, который я почти всем рекомендую, потому что он мне очень понравился, такой классный сериал, называется "Защищать Джейкоба» от Apple TV. И по-моему, говорю, что ты когда-то посмотришь. Вот посмотри сейчас на телевизоре на своем новом. "Защищает Джейкоба».
2: Я слышал о нем много, но расскажи чуть вкратце, о чем он?
1: О том, что главный герой... забыл, как фамилия актера? Джейкоб, наверное, да?
2: Ну, наверное.
1: Да. Нет, главный герой в суде рассказывает историю, как у него, у сына в школе убили его одноклассника, и сына обвиняют в убийстве. Но при этом отец главного героя, он работает... Главное, там, следователем, прокурором и так далее. И он пытается его защитить в суде, но это очень интересно наблюдать. Причем они собрали разных актеров. Там, например, вот, главный актер, он играет, там, из, например, в фильме «Оно». Кто видел? Тот, который там парень... Ярослав, ты, кажется, видел этот фильм «Оно». Вот этот главный герой в фильме «Оно», который брата потерял, ну, парень этот, этот мальчик. Mm-hmm. И они брали разных актеров с разных сериалов, очень известных, и скомпоновали в один классный сериал. Конечно, там на каждом шагу у всех техника Apple, скрытая реклама и так далее, но сериал реально крутой.
2: Да в смысле скрытая реклама? Да, блин, Apple TV, а чем они должны пользоваться? Самсунгами?
1: Играли ли
0: вы в Элон который на… Вы просто вспомнили за триллеры и за детективы. Я как-то вспомнил сразу вот из играх Это самое, наверное, основное, что может быть.
2: Да, конечно. Обожаемая игра. Потрясающая игра. Она действительно... Я бы сейчас с радостью поиграл бы в нее. Вот реально, прямо же захотелось, ты сказал. При том, что я играл... Я ее дважды проходил, чтобы ты понимал. Дважды. И сейчас бы третий раз с радостью прошел. Офигенная.
1: А я послушаю про вашем минимализм.
2: Да, Димон, ты вообще, кстати, включайся. Э-э- та тема, которую мы хотим обсудить – это минимализм. Мы с Ярославом давно хотели. А ты, Дим, вливайся.
1: Я Или... минимально пью пивка. Нет, я послушаю, послушаю вас, послушаю.
2: Да, мне просто интересно, Дим, твое мнение со стороны. Я причем хотел завернуть в эту тему еще как бы две темы одновременно и начну с небольшой предыстории своей. А потом Ярослав и расскажет свое. Короче, я начал практиковать минимализм после того, как увидел такого блогера, как Мэтт Дайуэлла, который очень со здравым подходом показывает, как можно быть минималистом и как это улучшает твою жизнь.
0: Я хочу добавить, что он не только минимализм проповедует, но он еще и рассказывает вообще за правильную жизнь. Правильное питание, правильный подход к жизни, правильное восприятие жизни. То есть он вообще глобальные темы раскрывает. Он такой, знаешь, именно вдохновитель гуру.
2: Да, сто процентов вдохновитель. Он очень это делает эмоционально. И он очень... Ну, ты ему веришь. Я действительно верю, что он занимается всем этим. И что он верит в то, что делает сам. Я, я с тобой согласен, Ярослав. Так вот, у меня был всегда в жизни один элемент, который... Ну, это сейчас банально прозвучит, но вот я... Обожаю создавать списки. У меня есть списки всего, это вот огромный бэклог всех непросмотренных фильмов, не непоигранных игр, не прочитанных книг и так далее. И вот я в какой-то момент понял, что этот список на триста, четыреста и больше названий тяготит меня психологически. Вот вы сейчас подумаете, вот ты буржуй, зажрался, какие вещи тебя волнуют. Но да, меня волнуют такие вещи. Я понимаю, что когда я его открываю, он психологически на меня давит. Я вижу все эти названия, и я понимаю, я никогда вас не всех не прочитаю, не посмотрю и не проиграю. И это, по сути, захламление своего собственного мозга. То есть я захламляю его тем, что бы я хотел сделать. И в какой-то момент моим первым шагом к минимализму стал отказ от всех списков. Я удалил нахрен все и решил, что раз уж что-то мне действительно нужно, я об этом вспомню в нужный момент. И понял, что я действительно стал гораздо проще относиться к выбору контента, к тому, что там кто-то смотрел, не смотрел, кто-то играл, не играл. Я к этому всему отношусь просто. Если я это хочу, оно мне приходит в голову, и я это смотрю.
0: Скажи, просто, просто но качественно, да? Ну, то есть, не просто там все подряд, а просто, но именно со вкусом. То есть, даже если фильм, он... он... Ты не выбираешь долго, но выбираешь хорошо, правильно?
2: Ну, можно так сказать, я выбираю то, что хочу, то есть вот то, что действительно меня заинтересовало как-то. Возможно, это не очень качественный проект, но он мне интересен в первую очередь, да, а я живу жизнь для себя, правильно? То есть я должен делать то, что мне нравится, и я, по сути, понял, что нужно выбирать... То, что вот просто сейчас я хочу. Если я этого сейчас не хочу, значит, оно мне не нужно. И самое важное при этом, если ты что-то упускаешь, то и ним, ничего страшного, <смех> можно не париться из-за этого. Эта мысль тоже ключевая, и к ней очень ну, немногие могут прийти, особенно сейчас, когда видят, как какие-нибудь блогеры все посмотрели, во все поиграли, все потрогали, все айфоны новые купили, и ты такой сидишь и думаешь, я ни хрена в этой жизни жить не успеваю. Вот эта мысль разрушительна, потому что это далеко не так. И нужно делать именно то, что тебе нравится. И ты правильно говоришь, Ярослав, нужно выбирать качественно, понимать, что действительно тебе нужно. Это был мой первый шаг. Расскажи, как ты к этому пришел.
0: Слушай, ну я за блогеров хотел сказать. Я э, в одной из первых очередей, вот к минимализму, я понял, что блогеры это та же реклама, и на них равняться вообще никогда не стоит. То есть они, так или иначе, они э, для того, чтобы оставаться на волне популярности и зарабатывать деньги из того же YouTube, они будут делать все, и в том числе следить за трендами. Это их работа. Но они за последствия не отвечают. А последствия это я, который это все будет хавать. Ну, в противном случае, да, да все это э, употреблять. И та же реклама, которая висит на улице, это тот же блогер, который расскажет, что iPhone новый нужно покупать. Наверное, нужно. Наверное, нужно. Но не мне. То есть э, вот у меня такое рассуждение по, по поводу блогеров. А по поводу минимализма в целом... Э, Ой, к многим вещам я еще не пришел, к многим стремлюсь, но...
2: Лучше расскажи, к чему пришел <laughs> тогда.
0: Да, вот я хочу сказать, что первое, с чего я начал свой путь в такой к, миним... к минимализму именно, это рассуждение по поводу жизни. То есть раньше я какие-то, если были проблемы, либо какие-то ситуации, которые нужно было решать, я прорабатывал миллион вариантов. Миллион вариантов. И это в итоге не приводило к нормальному результату, потому что я запутывался, что действительно нужно сделать. Как человеку правильно ответить, как человеку неправильно ответить, как что-нибудь сделать, как правильно, как неправильно. В итоге я пришел к мысли, что есть всего два пути как бы не банально, правильно и неправильно. То есть ситуация может быть либо правильная, либо неправильно, Ты ее либо исправишь, либо нет. Возможно, это татология, но на примере того, что, не знаю, там, ты не успел поехать на зеленый светофор, если ты за рулем, и вынужден остановиться на красном. И вот многие люди мешкаются между вот этим желтым и не поймут, ехать им или не ехать. Вот. Наверное, не ехать. Зачем рисковать? Наверное, не ехать. То есть вот эти сомнения, я все-таки со временем смог выработать э, такой минималистичный подход в своем мнении, что нужно меньше как-то рассуждать на такие темы, на которые слишком много тратится времени. Это по поводу всего. Я когда-то в книжных магазинах стоял по 2-3 часа, ни хрена не читая, просто думая, хочу я такую литературу или хочу такую. В итоге как-то больше уверенности стало, и захожу, и думаю, да, сегодня мне нужна вот именно эта книжка, потому что я ее хочу читать. А завтра я смотрю на эту книжку и думаю, э, да, я ее хочу читать, но не сегодня, потому что я пойду там в театр тот же, да, в который, блин, до коронавируса ходил, сейчас нет, вот завидую тебе, завидую. А вот э, в в жизни в целом, ну, то есть тоже есть подходы свои. э, Минималистичное рассуждение по поводу того сколько швака нас нагружает с разных сторон вот согласитесь э...
2: это это сто процентов вообще самое
0: основное к чему надо прийти ярослав реально тоже с тобой очень согласен вот я когда себе покупал новый телефон я конечно думаю что вы с этой точки меня сейчас не совсем поймете Э-э- у вас как бы айфоны, а я э, думал, вот объективно, зачем мне платить за рекламу, вот объективно. Я думал, айфон классный, безупречное устройство, классное, но по-любому же есть устройства, которые будут дешевле, но не хуже. Просто не так себя позиционируя, вот как устройство. Я такой действительно нашел, нашел то, что мне подойдет. Это с э, хорошей камерой, то есть у, м- у меня Huawei P30, Uh, да, вот я недавно сравнивал uh, телефон uh, свой Huawei и с, с телефоном своего товарища, у которого iPhone 11 Pro, Pro Max, по-моему, если правильно. Uh, так вот мы не нашли принципиальной разницы. Он говорит, у меня звук лучше, у меня Dolby Atmos, то есть у меня там uh, обалденный говорит, так тут тоже есть. И так во всем, то есть uh, даже есть вещи в там зубной пасты, uh, она либо хорошая, либо нет. Мне сложно, наверное, изначально правильно объяснить, что такое минимализм, что такое нет в моей голове, но для меня это больше конкретики. Вот меньше рассуждений, больше конкретики. Ну и, конечно же, тут не обошлось без вещей, потому что я сейчас постепенно начинаю избавляться от ненужных вещей. Тысячи футболок это не нужно. Я летом воспринимаю там 6 футболок, которые должны на неделю быть. Понятное дело, что ты одну поносил, в стирку закинул, вторую носишь. Это правильно. Это нормально. Это каждый день свежая футболочка. Но иметь в гардеробе 20, из которых 10, просто там, 15 лежат с мертвым грузом, и иногда ты их перебираешь и смотришь, когда же я ее делаю, это неправильно. То есть это уже излишество. А у меня как бы много знакомых, которые этими излишествами занимаются. Куплю себе обувь, которую не буду никогда носить. Ну что это такое? Ну и зачем это
2: ну, На самом деле твоя мысль очень-очень понятна, и я э, очень схож с тобой в этом мнении, потому что я попробую так небольшой подвести итог того, что ты говорил. Вот как я это понял, что самое важное – это понять, что действительно тебе нужно, а не, э, а не думать, что тебе нужно то, что нужно кому-то другому. Вот э, пример с телефоном очень хороший. Потому что у нас в стране, к сожалению, э, так сложилось, что тот же iPhone, он является показателем какого-то престижа. Но сейчас это уже не является показателем престижа. Кто угодно плюс-минус может себе его позволить. То есть э, тот, у кого есть деньги, может просто его купить, а у кого нет, может взять его в кредит на 24 месяца, как многие люди делают, к сожалению. Но я, например, не одобряю такой подход и считаю, что не стоит брать телефон в кредит на 24 месяца. Лучше взять какой-нибудь телефон, который более вам подходит. Но это дело личное каждого. В
0: конце концов, со вторичного рынка взять тот же iPhone, никто в жизни никогда не заметит. Я просто не понимаю вот этого э, стремления, понятно, ощущение от открытия нового аппарата, когда ты оно великолепно. Но люди почему-то богатворят телефоны, боготворят какую-то технику. Это просто всего лишь кусок железа с начинкой. Все. Ну, либо пластикой.
2: А ты понимаешь, в чем фишка, в чем фокус? Этот кусок железа делает тебя причастным к определенному явлению. Ну да. И вот это люди считают очень важным. Но на самом деле быть причастным к явлению, которое тебя лично не трогает, нахрен не нужно. Абсолютно. То есть, если, например, ты равнодушен, если ты вот используешь телефон только для демонстрации собственного статуса, значит, у тебя какие-то проблемы. Ведь если твой статус таков, что его нужно подкреплять телефоном, ну, с этим статусом проблема, очевидно.
1: Mm, да, да, согласен.
2: Если бы у тебя был действительно какой-нибудь важный статус, уважения в глазах других, тебе бы не нужно было его доказывать такими простыми вещами, как телефон. Согласитесь. То есть это попытка людей показать, что они являются теми, тем на самом деле не являются, что они причастны к тому, что на самом деле не является частью их. Вот так и часто бывает.
1: Я недавно видел ролик в интернете, как э, жена снимает на обычный телефон мужа, который пришел домой, он показывает э, с кармана телефон, что у него iPhone там 11 Pro еще был, и заходит в другой комнату, и дети мивину едят. Это смешно было, действительно.
2: Вот, это это смешно, да, то есть это это непонятна логика такого поступка, ведь, скорее всего, этот телефон ему просто не нужен, но ему общество навязывает мнение, будто бы он ему нужен. На самом деле хватает людей, которым нужен самый топовый телефон. Есть люди, которые работают на телефоне. Я знаю, есть люди, которые монтируют звук на телефоне, ну, так им приходится делать. То есть есть такой блогер Саша Лепота, возможно, вы знаете, GEDER.com, Не, не, я не слышал. Этот человек, он полностью записывает и монтирует подкаст на телефоне. Обалденно. Очевидно, для этой задачи ему нужен хороший телефон, потому что на ну, каком-то бюджетном устройстве ты не сможешь это сделать качественно. Но большинству людей нахрен не нужно это все. Они пытаются стать частью чего-то больше. Но, как по мне, гораздо важнее осознать, что тебе действительно нужно и что тебе подходит. И тогда твоя жизнь станет значительно проще и приятнее, когда ты будешь жить свою жизнь, а не жизнь какую-то чужую, навязанную тебе каким-то медиа, которая пытается продать тебе что-то и заработать на тебе, пока ты этого не замечаешь. Вот в плане вещей, например, я тебя тоже поддерживаю, Ярослав, потому что я тоже избавился от очень большого количества вещей. В какой-то момент я понял, что одежды стало много, хлама стало много, и этими всеми вещами я не пользуюсь. Я решил просто избавиться от этого и выбросить хлам, отдать одежду в центр помощи, то есть тем, кому она действительно нужна. И иногда я там кое-какую одежду оставляю просто у себя во дворе, недалеко от мусорного бака, и, То есть кто-то, кому нужнее, то есть, там обувь, например, я могу оставить, если она мне не нужна. И тот, кому нужнее, он ее заберет, и он будет ее использовать, когда я не использую. Тем более правильно. Я понимаю, что чем меньше у тебя вещей, тем меньше ты паришься об их важности и ценности. И это позволяет тебе начать париться о, по-настоящему, а по-настоящему важных вещах. Понимаете? Вот, и это гораздо ценнее, чем обладать чем-то важным, якобы. То есть я реально
0: за основу себе взял вот э, минимализм э, в подходе к каким-то вещам. Э, я не структурирую, допустим, э, не придаю значения важности структурирования на столе вилки и ложки и ножик. Да? То есть сервировка меня не интересует. Мне главное поесть вкусно. Но тем не менее, я вот на работе стараюсь в за... телефон в задачи вписывать себе как-то в заметки, адекватно все, все сортировать. Потому что я понимаю, что это экономия моего времени в первую очередь. Что тоже немаловажно сейчас. Особенно когда я замечаю, как много иногда в телефоне я провожу времени. Что тоже я себя ограничиваю на данный момент. То есть... YouTube забирает много времени. Это стоит понимать адекватным людям. Те, кто не адекватен, ну, они все равно не услышат ни твою, Егор, ни мою мысль, не поймут вообще наши подкасты, но тем, кто адекватен, стоит понимать, что Все блогеры, которые есть, все видео, которые есть на YouTube, они должны быть вторичными, они должны быть просто на фоне и не должны занимать огромное количество времени у человека. Согласен, потому что
2: время – это ресурс, а ресурс, он ну, так или иначе, ну, он заканчивается. И в какой-то момент у нас времени не останется, и тратя время на вещи типа… Ну, понимаете, одно дело развлечься и отдохнуть, а другое дело просто залипать. Вот есть такое слово, когда ты просто залипаешь, потому что ты, потому что ты залипаешь. Ты даже не можешь себе ответить, почему. Вот TikTok очень хорошо постарался насчет этого. Ты просто его открываешь, и ты бесконечно в нем погружаешься. И в какой-то момент тебе приходит осознание, что ты мог бы потратить это время на вещи, которые тебя действительно волнуют и которые действительно могут сделать тебя лучше, а не просто на банальное. Ты даже удовольствие не получаешь, ты просто вот тупо тратишь время. Вот как в видеоиграх можно пропустить время, вот как в Fallout можно нажать и просто пропустить время. Вот ты занят именно этим пропуском времени.
1: А, представ, а, а представьте, говорю, сколько известных компаний, сколько вкладывают миллиардов долларов, чтобы мы тратили внимание на их контент просто в день, сутки, представьте.
2: Да, конечно, очень много. Так, э, внимание сейчас это главное, ну, главное, за что борются, например, социальные сети. Э, внимание. Ведь внимание стоит дорого. Вы вот не смотрели, кстати, такой вышел фильм на Netflix? Типа как сказать, типа документальный. The social dilemma называется. Социальная дилемма. Нет, нет, нет. Нет. Мне этот фильм был не очень интересен, потому что я в целом все это знаю. Но вам, возможно, будет интересен фильм про то, как вообще формируется ценность человека в социальной сети. То есть, что делает компания например, тот же условный Facebook или Twitter, для того, чтобы привлечь внимание человека и как она потом работает с информацией, полученной от этого человека. О том вообще, что такое персональные данные, как компании ними пользуются, как они борются за то, чтобы эти персональные данные оставлялись как можно чаще, как можно большим количеством людей и так далее. Вот про то, как... Ну, Ты демонстрально сказал, как привлекает внимание. Я рекомендую посмотреть, кто-то, возможно, откроет для себя что-то новое.
1: Егор, слушай, ты сейчас начал говорить по поводу того, как следят за тем, как мы там пользуемся и так далее. Сразу вспомнил анекдот такой, что оказывается, программисты Google, чтобы поражать, они смотрят, что люди убивают поисковик.
2: Ну, конечно, они смотрят. Конечно. А потом рекомендую тебе более подходящую рекламу, ну потому что они знают, что ты ищешь, понимаешь? Ну да. Вот, и это все, то есть это все можно подвести к нашему разговору, Ярослав, что компании делают так, чтобы ты тратил время на них. Но ты должен понимать, что важно тратить время на то, что тебе действительно важно, на себя, а не на то, чтобы способствовать развитию чего-то бизнеса, грубо говоря, понимаете? всегда интересно залипнуть в инстаграмчики, посмотреть на своих друзей минут на 10, на 15. Но если ты занимаешься этим по 3 часа в день, то, вероятно, что-то не так. Вероятно, это не то, что стоит делать.
1: Это болезнь уже.
2: Ну, не то чтобы болезнь, просто это пустая трата времени. И пустая трата времени — это плохо. Реально. В нашем-то времени. Ну, понимаете, ну... Вот мы так чуть-чуть затронули тему. Я я, я бы не сказал, что мы широко ее обсудили. Ну, То есть, ну, возможно, кто-то поймет то, о чем мы говорили. Возможно, кому-то станет близко. Может быть, мы это обсудим еще более широко, как-нибудь в другой раз. Но, думаю, на сегодня пока с этим хватит. Друзья, спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на нас везде, где можно подписаться на подкасты. Мы есть на всех площадках, где можно слушать подкасты, а там, где нет, скоро будем. С вами в студии были Егор Гордичук, Ярослав Мудрый.
1: О, пока, пока.
2: И Дмитрий Новицкий.
1: Всем пока.
2: Всем пока.